0: Herkese merhabalar. Ben
1: Pelin Öz. İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi Stratejik Yönetim Katı Gelişim olarak Medyascope'la ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Ee, her zaman olduğu gibi iki konuğum var. Hemen konuklarımı tanıtarak başlayayım size. İstanbul Politikalar Merkezi kıdemli uzmanı ve Özyeğin Öğretim Üyesi Profesör Doktor Evren Balta. Bizimle hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Profesör Doktor Frat Keyman bizlerle. Hocam siz hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Belin.
1: Bugün aslında son günlerde Netflix dijital platformunda çok da popüler olan Squid Game üzerine konuşmak istiyoruz. Onun bize düşündürdükleri, sorgulattıkları üzerine biraz sohbet edelim istedik. Evet. Hwang Dang-hoi Koreli bir yönetmen ve kendisi aynı zamanda bunu hem yazarı hem de yönetmeni yaptığı dizi de şu anda gerçekten birçok ülkede hem çok popüler oldu hem çok konuşuldu. Çünkü aynı zamanda yaptığı şeyin içerisinde hem çok sıra dışılıklar var, gerilimi yüksek ama bir yandan da hem sosyolojik hem psikolojik olarak birçok tespit de var. E, bunları da e, düşünmek ve konuşmak üzerine e, istiyoruz. Çünkü bu anlamda da çok vurucu ve düşündürücü bir dizi e, olduğunu düşündük. E, İçerine baktığımızda dizinin aslında içeride karakterleri e, görüyoruz. Ve birçok farklı karakter e, farklı koşullarda parayla, e, para hakkında ciddi anlamda zorluklar çeken insanlar, e, paraya ihtiyaçları olan insanlar ve zor duruma düşmüş insanlar daha fazla para kazanma hayaliyle de bir adaya getiriliyorlar ve bu adada da çocuk oyunları oynayarak hayatta kalanın büyük ödülü aldığı bir noktadalar. Bütün bunlar içerisinde, bütün bu kurgu içerisinde neler çıkarabiliriz, izlenimlerimiz neler olabilir biraz bunları konuşalım. Evren Hoca ile başlayalım. Bütün dünyada bu dizinin neden bu kadar popüler olduğuna başlayabiliriz belki sizin bu konudaki izlenimleriniz nedir? Çünkü e, dijital platforma baktığımızda 94 ülkede Netflix'te bir numara gözüküyor dizi ve 111 milyon kişi tarafından seyredilmiş. Tabi her tık e, seyredilmiş kişi olarak düşünmemek lazım belki ama yine de çok kişiye ulaştığını söyleyebiliriz dizinin. E, sizce neden bu böyle oldu? Sizin izlenimleriniz nelerdi
0: aslında ben de benzer şekilde hani bunun en çok izlenen dizi olduğunu dair istatistikler okuyorum. Bunun da aslında bu tarz dizilerin yani Netflix gibi bir platformun aslında bu tarz yerel deneyimleri ya da yerel dizileri nasıl aslında küreselleştirdiğine dair bir örnek olabileceğini de düşünmek lazım. Bence en temel şeylerden birisi bu diziyi anlarken aslında ya da neden bu kadar sevildiğini anlarken çok büyük anlamda yerel formları kullanarak ya da bir takım yerel kültürel özellikleri kullanarak aslında çok evrensel bir insanlık deneyimi hakkında bir şey söylüyordu. Aslında dizinin bütün o yerelliklerine Kore'de geçmesine vesaire rağmen hemen her aşamada aslında bizim dünyanın her yerindeki insanlık deneyimiyle çok benzer olduğunu söylemek mümkün. Aslında oynadıkları oyunlardan, çünkü Türkiye'de bakarsanız, Amerika'ya da bakarsanız biz de benzer oyunlar oynuyoruz, çocukluğumuzda benzer ilişkilerimiz var vesaire. Çalışma hayatına, aile dinamiklerine, ailemize karşı hissettiğimiz duygulara, arkadaşlarımızla kurduğumuz ilişkilere ya da kapitalist dünyada yaşadığımız zorluklara kadar aslında dizinin bütün temel temaları belirli bir yerelliğin aslında nasıl evrenselleştirilene, bunun bir evrensel insanlık deneyimi olduğunu gösteriyordu. Çok fazla şey söylemeden aslında neden bu kadar popüler olduğunu karşılıklı konuşacağız bugün muhtemelen çünkü temelde aslında bu program biraz bunun da yanıtı olacak. Ben parayla kurulan ilişkiden daha ziyade dizide borçla kurulan ilişkinin çok temel bir rol oynadığını düşündüm çünkü aslında e, bütün bu insanları o hayatları pahasına o oyunu oynamaya iten e, en temel mekanizma e, borçluluk ilişkisiydi. E, oradan David Graber'in önemli bir kitabı vardır e, Borç Üstüne e, ve çok şu tespitle başlar aslında. Borç bütün kapitalist ilişkilerin temelidir. Yani tüm orada kurduğumuz ilişkileri piyasayla kurduğumuz ilişkileri borç ve borçluluk oluşturur. Çünkü der aslında bu sadece iktisadi bir ilişki değildir. Aynı zamanda kıpterizmin ahlaki temelini de kurar ve bu ahlak ahlak olmadan, o ahlaki temel olmadan da kıpteriz ilişkiler yürüyemezler. Yani biz kendi ahlaki temelimizi bu toplumda, örneğin işte diyabetli annesine bakmak zorunda olan insanın ne olursa olsun bakmamız gerektiği üstünden değil, bu insanın borcu olduğunda ne olursa olsun o borcu ödemesi gerekliliği üstünden kurduğumuz anda aslında, Kapitalist ahlaki sistemi inşa etmiş oluruz der Graber. Yani borca itirazın önünü kapatan bir ahlaki normdur da bu. Eğer para aldıysan bunu geri ödemek zorundasın. Ne yaparsan yap geri ödemek zorundasın. Gerekirse hayatını ortaya koyarak bunu geri ödemek zorundasın. Aslında dizinin başladığı yerde o borç ilişkisidir. Ve o borç borcun altında ve bu borcu geri ödemek üzere hayatını ortaya koyarak insanların aslında bir büyük bir rekabetin içerisine girişmesini anlatır. Belki sonra bunu konuşuruz. Çünkü aslında borcun Güney Kore ekonomisinde ve finansal kapitalizmin geldiği yerde de bence çok önemli bir işlevi ve sonuçları var.
1: Çok teşekkürler hocam. Siz ne düşünürsünüz? İnsanların yaşadığı deneyimler ve dizi? Seninle. Evet,
2: e, yani hem e, Evren'in söylediği gibi hani yerelli, küreselleştiren bir özelliği var. Hatta yani sadece bir sürü ülkede değil aynı zamanda e, yani şu herhalde e, bugüne kadar en fazla in, izlenen dizi konumunda Netflix'te. E, ben şöyle izledim, e, bütün bu karakterleri tabii ki e, bizi izleyenlerin hepsi izlemiş değil ama yani tam senin söylediğin gibi ee, çocuk oyunları oynayarak e, para ile boşla e, çok zorunlu ilişkisi olarak. E, insanların hayatını anlatıyor ama her seçilen insan esasında son dönemlerde tartıştığımız e, bir grubu hayatı üzerinde odaklanan bir alanı da simgeliyor örneğin Türkiye'de de çok konuşuyoruz göçmenler yani bu göçmenlerin zorunlu olarak bir yerden bir yere gitmesi ve orada para kazanmasının yani ne kadar esasında ölümle para arasında ne kadar dar bir alan olduğunu ve dar alanda pastaşmalar derler Türk filmi. Daha öyle bir filmimiz vardı. Onun gibi bir şeydi. Bir tanesi böyle işte Wall Street üzerine çok önemli filmler vardı. Çok yani zengin olursa daha da zengin olur. Çünkü bu kapitalizm, borç ve para ilişkisi seni daha da hırslı yapar. Daha da fazla para yapar. Yani öyle de mesela çok böyle beyaz, Koreli, daha böyle Batılı Koreli birisi var ama o da esasında mahallenin en zekisi iken bu hırsın içine girmiş gibi oluyor. Öbürsü kumarbazdır, kredi kartlarıyla göç, göç, göç, göçmüştür. Diğerleri böyle gidiyor. Bunlara baktığımız zaman esasında evrede ben şunu ekleyebilirim. Bütün bu alanları bir araya getiriyor ve bizim hepimizin esasında hissettiği, bir başkadır da böyleydi. Yani esasında konuşmadığımız, hissettiğimiz bir şey söyleyince herkes izlemeye başlıyor. Bugün geldiğimiz durumda buna esasında sadece kapitalizm denmiyor biliyorsunuz yani neoliberal, kapitalizm deniyor. Aşırı piyasa ekonomisi deniyor. Türkiye'de yani aşırı kalkınmacılık deniyor. Bu neoliberal kapitalizmin, neoliberal küreselleşmenin ne kadar vahşi, ne kadar insanları ahlaki temelde tam da evrenin söylediği gibi ahlaki temelde bozduğu ve bir çıkmaza götürdüğünü bize çok güzel anlatıyor. O yüzden de bütün dizi boyunca esasında seni oraya davet ediyorlar. Sen evet diyorsun, gidiyorsun. Bir bakıyorsun ki eğer oyunu iyi oynayamazsan öldürüleceksin. O zaman çıkmak istiyorsun, o zaman oylama yapıyorlar, yani referandum gibi. Oylamada evet çıkalım çıkınca sonra tekrar geliyorlar. Yani bir de bu son dönemlerdeki tartışmalarda demokrasiler, seçimler ve o yolla esasında meşruiyet sağlamak. Onlar da bize çok önemli ipuçları veriyor ama bütün bu karakterler ve bütün bu dizinin anlatımı esasında sistemin içine girdiğiniz zaman sistemin ne kadar yani zenginle fakir arasında yani umutla, umutla e, içe kapanma ve, ve, ve tamamıyla umutsuzluk ve güvensizlik arasındaki alanın ne kadar ince olduğunu gösteriyor. Çünkü eğer sen oyundan çıkarsan dışarıya dönersen de esasında oradaki hayat da yani ölümden çok da farklı bir hayat değil. Bugün mesela biz Türkiye'de de bunu yaşıyoruz. Yani işini kaybettiğin zaman, işinin dışına çıktığın zaman, psikolojik olarak, yani geleceğe bakış olarak, aileyle, çocuklarınla ilişkiler olarak, hani biz bunu mesela üniversitemizde ben de yöneticilikle yaptığım için, bir sürü arkadaşımızdan da duyuyorum. Onları çok iyi ifade ediyor. Çünkü hani bu oyunun dışına çıktığın zaman da esas da oyundan farksız bir şeyim var. Yani ölüme benzer ya yani tamamıyla yaşıyor musun, yaşamıyor musun gibi bir o ince, kırılganlığı çok iyi anlatıyor. Esasında 456 tane oyuncu var. Ee, bir tanesi parayı kazanacak. Esasında paralar esasında hepsini koyduğu ortaya koyduğu paralar. Yani Türkiye'de de milli piyangoyu düşünürsek milli piyango bizim vergilerimizle bizim koyduğumuz paralarla herkes esasında o sepete düşünür. Zaten e, dizide de o paralar hep o sepete, yukarıda ulaşamayacağımız bir yere bir yere gidiyor. Yani böyle bakıldığı zaman esasında bir bir tanesinin kazanması mı yoksa herkesin mi kaybetmesi o şeyi de çok iyi veriyor. Yani çünkü kararlar esasında dışarıda biz bunu halledemeyeceksek, devrim yapamayacaksak, değiştiremeyeceksek o zaman içeriye girip bir tane için uğraşabiliriz gibi o bu neoliberal kapitalizmin ahlaki olarak bizi düşürdüğü durumu çok bence güzel anlattığı için ve bu esasında hani bir Kore deneyimi ama Kore Evren hocanın söylediği gibi hem bir taraftan çok gelişmiş ama sınıfsal alanları farklı zaten daha önce parazit filmi vardı ve diğer Kore filmlerinde bu çok işlenir ama aynı zamanda onun esası biz başka filmlerde Amerika içinde Avrupa içinde gördük. Bu neoliberal kapitalizmi bugünkü neoliberal küreselleşme ne kadar Sadece ekonomik değil, eşitsizlik değil, yani vahşi olduğunu bize anlattığı için ben e, böyle bir yerelle küreselin çok iyi e, bir eklemlenmesi olduğu için Korece olmasına rağmen herkese e, hitap ediyor. Çünkü her, kendini oraya koyacak hem akrabalarımız, kendimiz, çoğu insan, e, çoğu insan, arkadaşlarımız e, Türkiye Türkiye'de var. E, o yüzden bence e, bu borç, e, bu, bu çıkmazlıklar, bu vahşiyet, bu acımasızlık bu bu bu işte iç kapa içi şey çok kısa alanda kararlar o onu çok e, iyi veriyor birkaç tane daha söyleyeceğim ama onları diğer turlara
1: bırakacağım Hı -hı. çok teşekkürler aslında bir yandan da insanın her halini de görebildiğimiz kendimizle evet. de özdeşleştirebildiğimiz e, bir dizi olduğu için de herkes çok izlemeye devam ediyor belki
2: de. yani Guardian'da bir yazı çıkmıştı mesela yani sosyal adaletsizlik üzerine klişelerle güzel anlatıyor diye ama Bence onun ötesinde hakikaten herkese dokunuyor böyle yani herkesin yaşamında esasında böyle tercihlerle karşı karşıya kalmış. Hem insanlar var bazen belki de kendimizle karşı karşıya kaldık öyle düşünüyoruz.
1: Birçok kavramı da sorgulatıyor bize her şeyi izlediğimizde eşitlik olsun demokrasi olsun rızayla zorla bir şeyi kabul etme tekrar geri dönme gibi şeyler belki orada düşünülebilecek şeyler. Ee, Evren Hocam siz ne dersiniz? Neoliberal birey konusunda bize nasıl e, şeyler sunuyor, tespitler sunuyor acaba?
0: Ondan önce şu son temaya ilişkin evet. bir şey söylemek istiyorum. Hem Fad Hoca'nın söylediği hem de sizin söylediğiniz. Ee, bu, e, aslında iki farklı mekanı aynı anda bir araya getirmesi, yani bir gerçek dünya bir de oyunun dünyasını e, bir araya getirmesi e, ve onu bugünün içinde, şimdinin içerisinde kurması. Kendisinden önce gelen mesela işte Blade Runner olsun ya da ee, başka başka tür başka filmler yani daha gelecekte distopyanın geçtiği filmlerden aslında çok başka bir şekilde bize bugünün içerisinde bir tür distopya yaşadığımızı aslında bütün o gelecekte olmasından başımıza gelmesinden korktuğumuz şeylerin tamamının aslında bugün başımıza geliyor e, olduğunu hatırlatıyor ben o açıdan da mesela çok e, ilişkilenebilir e, buldum e, e, Squid Game'in ama şu, şunu demek ist istiyorum bu iki mekandan söz ederken. E, mekanlardan birisi gerçek hayat birisi oyun. Ama onu, o oyunu en temelde ayıran kritik cümle gerçek hayattan bence e, Bu e, hatırlarsanız orada yolsuzluk yapan e, bir doktor vardı e, ve oyunun ne olacağını önceden öğreniyordu. E, bir takım e, şeylerle, oradaki gardlarla birlikte, koruyucu, artık ne diyeyim, e, polislerle birlikte. E, güvenlik elemanlarıyla birlikte işbirliği içerisinde. E, ve onları cezalandırıyordu aslında oyunun kurucusu, asıl örgütleyicileri. Ve diyorlardı ki burada zaten biz e, büyük bir oranda dışarıda yolsuzluğa, eşitsizliğe, oyunu tam olarak oynayamayan... E, e, ...çünkü kuralların bozulduğu bir dünyaya karşı aslında çok ideal bir dünya sunuyoruz onlara. Kendileri isterse kalıyorlar. Evet. Ve bu kaldıkları yerde kurallara herkes uymak zorunda hiçbir biçimde yolsuzluk yok. Yani o neoliberal ideali aslında, neoliberalizm ne aslında? Piyasanın tam olarak işlediği, herkesin kendi arzusuyla o piyasanın içerisinde olduğu, en iyi olanın kazandığı ve bu arada da hiç kimsenin yolsuzluk yapmadığı, piyasanın mükemmel bir şekilde ilerlediği, ondan sonra herkesin kurallarla bağlı olduğu, piyasanın kurallarıyla bağlı olduğu ve tamamen işte bir takım, o faktörlerin ki o faktörler oyunların içerisinde de var. Mesela güçsüzsen sen kaybedersin, eki kaybedeceksin. Neoliberalizm zaten bunun üzerinden işliyor. Ya da işte bir takım kategorik ayrımcılıklara maruz kalıyorsan göçmenlik vesaire gibi kaybedebilirsin. Yani bütün o işsizlikleri de içeren bir ideal neoliberalizm formatı aslında oyunun oynandığı format. Ama öte yandan cehennem dediği ve belki oyundan da daha kötü olan o liberal, neoliberal idealin aslında yolsuzluk, eşitsizlik vesaire kuralların bozulmasıyla büyük oranda corruption'la yolsuzlukla bozulmuş olduğu başka bir dünya. İkisi de birbirinden kötü. İkisi de birbirinden aslında bir tür cehennemsi bir e, e, özellik ya da bir varlık ya da mekansallık içerisinde var oluyorlar. Ama bizim e, tahayyürümüzde yani bugünün neoliberal bireyinin diyelim tahayyüründe bu ikisinden başkası yok. Yani seçenek olarak karşımızda yo ideal korkunç e, neoliberal oyun, kura, oyunun kurallarına göre oynandığı ama sonunda hepimizin öldüğü kaybettiği ya da öte yanda o dış dünyanın içerisindeki var olma mücadele arası, arasında giden bir tür iki iki tahayül e, söz konusu ve ikisi de birbirinden e, kötü gibi yani ikisi de birbirinden distopya kötü demiyim bir bir cehennem e, o bana mesela çok ilginç geldi o iki e, başka mekansallığı ama ikisi de neoliberal mantığın ee, bir, bir sonucu e, ya da bir başka tezahürü olan o iki mekansallığı yan yana koyabiliyor olması.
1: Evet çok teşekkürler. Ee, peki hocam sizinle devam edelim. Ahlaki değerler, bu etik kavramlar e, bunların birey üzerindeki e, yansımalarını nasıl görebiliriz bu e, diziden?
2: Evet. Yani Evren e, Hoca diyeyim ben de hani o bana hoca deyince yani Evren Hoca e, çok güzel koydu. Yani esasında orada hani dış dünyayla iç dünyaya oyun arasında hani oyun sanki bir de e, ona ekleme eşitlikçi gibiydi. Herkes eşit. Herkes aynı yemeği yiyor. Aynı zaman uykuya gidiyor. Aynı o, o şeyleri tercihleri yap, yapıyor. Aynı oyunu oynuyor. Halbuki dışarıda bir sürü e, farklılıklar ve şeyler var. Yani daha sistemsel, yapısal, e, yapısal e, şeyler e, farklılaştırmalar ötekileştirmeler on, onlarla yaşıyoruz burada yok yani kimse kimsenin ne olduğuna bakmıyor zaten e, o yüzden yani polisleri orducular da görmüyorsun sen kendin numaraya indirgen indirgenmesi bir eşitlik sağlanıyor minimumda. Fakat yani bu Squid Game'i seyrederken ya aklı bizim hani bir ders anlattığımız zaman. ben mesela küreselleşme ve e, uluslararası ilişkiler dersi veriyorum. Orada da bu, bu, bu, bu, bu e, dizi üzerine gelecek hafta biraz konuş konuşacağız. Esasında dizi şöyle bir şey yapabilir. Hani bir e, dünya ve oyun gibi da şeydir, sistemsel midir, bireysel midir? Esasında hep böyle bir tercihtir bu. Yani bir takım sorunlar sistemden mi çıkar yoksa bizim bireysel hatalarımızdan mı çıkar? O ayrımı çok güzel veriyor gibi geldi. Çünkü esasında hepsi kendi kararları sonucunda oraya gelmiş ama kendi kararlarıyla da işte Evren Hoca'nın borç dediği o ilişkiyi yaratmış şeyler. O yüzden de böyle bir derste hani ikili baktığımız zaman bir taraftan dizi bize şeyi veriyor. Yani sen esaslı bireysel hataların yüzünden buradasın. E bunu bu O zaman birey öncedir. Bireysel tercih öncedir. Esen bir kişi de kazanacak. Çünkü esasında birey birdir. E toplum çok, toplum çoktur. O yüzden bu oyunu oyna. Ama oynarken de e, diziyi izleyenler biliyorlar. Ya da izledikleri zaman görecekler. Örneğin doğru strateji yaparsan kazanabilirsin. Ya hatta... Takım oyunuysa takım oyunu olarak iyi oynarsan kazanabilirsin. Yahut da çocukluğunda oynadığın oyunları hatırlayabilirsen kazanabilirsin, tahmin edebilirsin. Onlar da böyle bireye doğru itiyor. Fakat bireye doğru iterken e, tamamıyla işte o sistemin bize düşünmüş olduğu o İkili yapı var yani biz de kendimiz de o şekilde düşünüyoruz esasında sistemsel de o anlamda yaklaşılır. çünkü sistem zaten işte evren hocanın mesela tedirginlik çağı Kitabı'nda o neoliberal birey dedi hep böyle mesela iklim değişikliği öyle değil de yani ben ve doğa ilişkisi ben ve vücudum ilişkisi hep o şekilde kendimizin yani hataları mı üzerinde düşündürüyor bizi esasında sistem öyle öyle öyle düşünüyor zaten. Oyun içinde de kolektif olarak dışa çıkabiliriz. Sonunda da biraz o da doğru referanslar var ama bence bu tartışmayı çok güzel veriyor diye düşündüm ben. Ve o 6-7 tane birey içinde öyle doktorlar var. Yani bir takım üç kağıtlara giden ama çok başarılı fakat kendisini başka yerlerde bulmuşlar var. Kumarbazlar var, kredi kartlarıyla alıp şey yapanlar var ama gerçek anlamda ailelerin terk ettiği oradaki Pakistanlı ama bizde de e, yani Suriyeliler var, Afgan Afganistanlılar var. Ama şu soru sorulur. Yani buradaki sorun yani bu bugün yaşadığımız dünyadaki sorun bireysel tercih nedeniyle mi ortaya çıkar yoksa sistemsel midir? Neoliberalizm bize bunun tamamıyla bireysel olduğunu, piyasa ekonomisini iyi okuyanın bireysel anlamda kazanacağını Öbürlerinin onun suçu olduğunu burada işte ölüyorsun esasında orada. Ama bu ölmek de metaforik bir şey çünkü Thomas Hobbes'ı okursanız ya da bunun gibi mesela e, açlık oyunları vardı Hunger Games yani bunlar esasında yahut da 1984 gibi esasında o şeydir. Yani sana şunu söylüyor e, sistemli birey çıkmazında ya da ikiliğinde bir referans var. Survival dediğimiz yaşama. Yani esasında bireysel ama yaşamak durumundayız. Yani Orada da hemen konuşulabiliyor. Bence bu sistemsel sorunu bireysel bağlamda nasıl yaşandığını ve orada nasıl tercihler yapıldığını onu belki son turda biraz konuşurum çünkü sonları da sonları da var hepsinin bir hikayesi var. Bunu bence güzel çok güzel anlatmış. Klişeler olabilir ama esasında onların hepsini bence çok güzel bize ortaya koyuyor. Burada bir de söylemek istediğim, benim son dönemlerde okuduğum en iyi romanlardan biridir, Hakan Günday'ın daha şeyi. Orada da esasında Suriyeli mültecilerle ilgili, onlar işte konteynerları koyarlar bunun gibi. Fakat orada işte ilişkileri onları düzenlemek, yani orada bir kadınla birlikte olmak istemek. Orada öyle bir şey olur ki esasında Hakan Günday'ın anlattığı, adam şey der, demokrasi ve seçimi onlara verirsek ben kazanırım der. E, o yüzden de yani orada mesela bu konteyner içinde demokrasinin nerelere gidebileceği yani doğru oynanmadığı zaman, kurallar bozulduğu zaman, ahlak bozulduğu zaman nerelere gidebileceğini o, Hakan Günday orada Suriyeliler meselesi de çok güzel anlatır daha da. E, şimdi burada da e, bu demokrasi ilgisi, şeyi çok ilginçti yani esasında bize yapılan hiçbir baskı yok. yani. Oyundan çıkabilirsin, oylama var, ondan sonra size mesela bir kart bırakılıyor, o kartla telefon ederseniz, evet derseniz geliyorsunuz. Size esasında ne olacağı söyleniyor. Hatta çıksanız bile fikrinizi değiştirirseniz gelebilirsiniz deniyor ve geliniyor. Yani o anlamda esasında bu son dönemde mesela demokrasiyle ilgili konuştuklarımız, otoriterlik hep demokrasiyle geliniyor. Tercihlerin sonunda olan bir şey. Yani darbeler ya da şiddet dışarıdan gelen bir şiddet, darbe plan yok ya yani kendimiz tercih ediyoruz gibi oluyor bunu ve onu oynatıyorlar. Esasında burada da yani siyaset anlamındaki demokrasinin düştüğü durumla bu neoliberalizmde ekonominin düştüğü durum bu son dönemlerde çok işlenen de bir şey. Yani sadece pazardan konuşmuyoruz. Pazar ekonomisinden konuşuyoruz. Mesela kolay yeni şeyi vardır. Pazar İyi olabilir ama toplum pazar toplumu olunca her şey ekonomi, her şeyi çıkar, her şeyi kar müdüsü belirlemeye başlayınca toplum bozulur. Yani biraz o şeyler var burada esasında ama orada ilginç bir şekilde yani sistemsel gelmelerle bireysel tercihler iklimini sistem çok iyi oynar. Neoliberalizm öyle bir şeydir. Felsefesiyle oynar, kişilikleriyle oynar, tercihleriyle oynar, filmleriyle oynar. Bence onların hepsini de bir anlamda... Ee, çok güzel harmanlıyor diye, e, e, diye düşünüyorum. E, o anlamda da herkese dokunuyor yani bu tercihler bu hisler. En azından biz düşünüyoruz yani biraz daha para kazanmak ama başkasının üzerinden olabilir mi? En iyi olmasın ya hatta kırmızı ışıkta aman öne geçelim. Yani kötü bir şey biliyoruz olabilir mi? En iyi olmasın yani esasında ben kazanıyorsam doğrudur. Sonuçları açısından yani kazançta olan kazanır gibi Bence bunları da çok güzel, klişe olsa bile çok güzel vermiş. Bir dizi olduğu için bence her yerde. Ee, bununla ilgili bir şey daha söyleyeceğim onu son tura bırakayım.
1: Tamam.
0: Evren Hocam siz ne demek? Yani aslında Fuat Hoca'nın söylediği temalar üstünden ilerlerse ama hani bu neoliberal bireyin e, tam da kazanma e, için her yol mübahtır e, ideolojisinin aslında temel e, mottolardan e, birisi haline gelmiş olması. E, bu, bu bir e, Soyutlama düzeyinde doğru ee, ama başka bir soyutlama düzeyine indiğinizde yani e, o oyunun sonucunu belirlemesi açısından ya da oradaki insanların motivasyonu açısından da belki doğru kapitalist birey içerisinde belki doğru ama yine de oyunun içerisinde oynayan insanlara baktığımızda aslında bambaşka dayanışma ağların da e, geliştiğini ve aslında tam da o dayanışma ağlarının hani ezilenlerin alt sınıfların vesaire diyeyim belki de ona. E, o dayanışma ağlarını da aslında kendi kendisi için en iyi şekilde kullanabilenin de hayatta kalma olasılığının daha yüksek olduğunu bir biçimde e, dizi bize gösteriyor. Yani burada ne demek istiyorum? E, mesela e, oyunun ne olduğu belli değilken e, güç üstünden ilerleyeceği assumption'ının e, e, yani fikrinin e, mesela herkes de yaygın ve bu yaygınlık üzerinden kadınları almak istemiyorlar. E, oyunun içerisine ya da diyelim ki hasta olanları almak istemiyorlar ya da diyelim ki işte yaşlı olanları almak istemiyorlar. E, ama e, oyun ilerlerken görüyorsun ki e, işte kadınları dahil eden yaşlıları ya da hastaları dahil eden bambaşka dayanışmalar üzerinden farklı türde avantajlar da geliştirebiliyor. E, dolayısıyla oradaki tek başına kalan ve kazanmak için e, bir biçimde e, kendini organize eden birey de. O toplumsallığın içerisinde kendini içinde bulduğu toplumsallığın içerisinde farklı e, savunma mekanizmaları geliştirebiliyor bunlar ve o savunma mekanizmaların içerisinde dayanışma da var ve fakat o dayanışma o oyunun içerisinde kaybolmaya mahkum. Bence temel sorunlardan birisi bu yani orada bulduğumuz küçük dayanışma ağlarını nasıl bir umuda dışarıya dair bir umuda çevirememe hali. Mesela demokrasi meselesi de bence orada çok kritik onu da Fuat Hoca söyledi. Yani esasen oyun diyor ki bize sen kendin istersen burada yani çoğunluk isterse, majöriter yani. Demokrasi çok zaten egemen hale geldi biliyorsunuz. Çoğunluk isterse oyun devam edecek ve kim kalmak isterse o geri gelecek. Şimdi eğer soru böyle sorulduğu sürece aslında bu oradaki yapısal şiddeti meşrulaştırıyor. Çünkü sen gelmek istedin, ölmeyi sen kabul ettin. Ama öte yandan o yapısal şiddetten çıkış yolu sunmadığın sürece ya da başka bir tür umut vaat etmediğin sürece bunu kabul edenlere aslında o onun seçimi değil. Çünkü zaten bir seçim yok ortada. Dolayısıyla demokrasinin en temel şeylerinden birisiyle uğraşıyor film yani dizi. Biz aslında bir şeyi seçerken gerçekten bir şey seçiyor muyuz? Yoksa aslında seçecek başka bir şeyimiz olmadığı için bu mevcut ilişkilerin içerisinde kalmayı mı seçiyoruz? Dolayısıyla aslında belki de o bizim seçimimiz değil. Yani demokrasinin temeline dair aslında şu an popülist iktidarların da sıklıkla söylediği ya da demokrasinin çözülmesi zayıflamasına dair tartışmalarda çokça yer alan seçtiğimiz şeyin aslında bir gerçek dönüşüme ya da umuta vesile olup olmamasına dair tartışmayı da bence bir biçimde içine alıyor. Ve Dışarıya çıkacak yani o oradaki küçük dayanışmaları başka bir umut ağına dönüştürecek bir geleceğe dönüştürecek bir e, siyasallık olmadığı sürece aslında yaptığımız her şeyin ya orada ya burada o oyunun kurallarını kabul etmek anlamına geldiğini e, bir biçimde söylüyor. Bu çok açık bir mesaj değil e, belki de hani en e, temel mesajlarından birisi de değil e, ama yine de e, aslında o yapısal şiddeti bize seçtirmenin kendisinin de bir şiddet olduğunu söylediği ya da hani örtüp de olsa söylediği anlamda ya da oranda bence güçlü ve önemli bir mesaj diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler. Genel olarak sonuna doğru da gelirsek dizinin aslında bize söylemek istediği mesajlar üzerinden belki de son turu yapabiliriz. Ee, Fuat Hocam siz ne dersiniz hem Evren Hocanın söyledikleri üzerinden
2: hem Evren Hocanın söylediği çok doğru çünkü e, esasında e, şöyle beni yani birkaç tane rahatsız eden nokta oldu bizide yani onları sona bırakayım ama e, şu çok doğruydu. bir taraftan hani demokrasi ve eşitlik üzerine kuruluyor oyun. Yani çıkabilirsiniz fakat sonra gelebilirsiniz. Biraz evvel söylediğimiz gibi ama bu eşitlik ve e, yani şey e, demokrasi bireysel temelde bir şey. Yani kurallardan ziyade, yani kuralların öneminden ziyade ki bu yeni işte otoriterlik, popülizm eğilimicı söylediğinde zaten hani Türkiye'de de hani seçim var, kazandım, her şeyi yapabilirim gibi oluyor. Halbuki seçimlerin olması önemli ama o yani bir yeterli değil. Gerekli ama e, yeterli olması için onun hukuklu olması lazım, haklarla, özgürlüklerle olması lazım. Burada da esası demokrasi ve eşitlik var ama esasında bu işte eee Hobbes'un e, sosyal kontratında herkes herkese kurdudur ve öldürür diyor ya. Yani onu e, ya da işte bu şeyler Hunger Games gibi yani açlık oyunlarında esasında orada yani sen bu oyunu oynuyorsan şiddet temelinde ve survival yani yaşam temelinde oynayacaksın. Ortaklaşarak o oyn ya yani takım kursan bile o takım kurmak şiddeti engellemiyor. Yani kadınları da alıyorlar çünkü kadınlar bu konularda uyanık olabilirler ya da işlevsel olabilirler diye. Yani oyun esasında sana seçim veriyor fakat seçimin yok çünkü oyunun temeli şiddet ve yani öbürsünü öldürmek üzerine kurulu. Zaten her ölen kişinin parasız biri o. Değil mi? Yani paylaşılmaktan ziyade senin alacağın para para para para artıyor. Halbuki akıl oyunları vardı. Yine filmlerden, maden dizilerden konuşuyoruz. Hayatta bizim oyun teorisinde son dönemlerde bu davranışsal ekonomi temelinde esasında sen şey diyebilirsin. Yani bunu yapmak yerine ben paylaşabilirim. Ee, ve bu şekilde esasında farklı bir yere gidebilirim. Yani sosyal kontrat, toplumsal sözleşme illaki bireysel ve yaşamsal olmak durumunda değil. Paylaşma üzerinde de olabilir. Fakat bunu başından itibaren itibaren dışlıyor. Hatta sonlarına doğru hani bir kahraman, o iki tane kahraman var. Bir tanesi bazen hani ortaklaşabiliriz diyor şeyi önerelim. Gibi bir his var onun içinde hani niye öldürelim hani paylaşalım bunu önerelim fakat onu kabul etmeyecekler yani o esasında bir kişi alacak gibi. Yani burada esasında şeyi çok güzel söylüyor yani bu neoliberal ekonomiyle birlikte özellikle 80'lerden sonra aşırı piyasallaşma aşırı hırs aşırı para aşırı ama zenginle fakir arasındaki ayrımın aşırı düzeyde olması büyük işsizlikler. Yani hem ülkelerde Türkiye gibi, ülkemizde gibi hem de diğer yerlerde ki Kore Türkiye'den çok daha iyi bir yerde olması rağmen Kore'yi çalışırsanız böyle ciddi de bir sorunu var. E, bu anlamda bence e, çok güzel veriyor. Yani senin ter, esas tercihini yaptırtmıyor. Yani dayanışmaya, farklılaşmaya gidemiyorsun ancak onu reddedebiliyorsun. Mesela işte orada da bir sonlara doğru artık onu spoil yapmayalım. E, i̇zleyenler orada, orada, orada görsünler. Bu, bu, bu anlamda bence çok iyiydi. Fakat mesela bu dizinin sonlarına doğru yabancı, İngilizcenin gelmesi, yabancıları, Batılıların e, izlemesi e, bence orada biraz hani böyle Doğu-Batı e, eksenine girmiş oldu. Halbuki neoliberalizm ve oyun öyle işlemiyor. Yani ona yapması gerekmiyor. Çünkü zaten oyunu kuran da Koreli. Yani bazı şeyler de Koreli. Yani o anlamda esasında senin Amerikalı... E, yahut İngiliz yahut hani Çinli yahut Koreli olman değil. Bu neoliberal yapı içinde zengin olman ve zaten oyunu kuran kişi de zaten şey diyor. Yani ben bunları hep önermeme rağmen hep zenginleştim diyor. Yani bir aşırı bir zenginleşme e, hissi var ve ona bakaraktan bu oyunlara doğru gidebiliyorsun. Bir o beni bir şey yapmıştı, rahatsız, rahatsız etmişti. E, ama yani e, onun dışında esasında bu tercihsizliği çok güzel veriyor diye geldi. Yani dışarısıyla yani gerçek hayatta oyun arasında da bir de, bir tercih yok çünkü ikisi de aynı. Oyun içinde de farklı tercihler yok. Yani oyun oynayabilirsin ama oynamadığın zaman da esaslı aynı sistemin sistemin sistemin içindesindir. Öbür taraftan sona geliyorsak birkaç şey daha söyleyebilirim. Mesela Türkiye'de bir şey Buna ilgili bir şey de yazıyorum yani dersle ilgili, o, o, bakıyordum neler yazılmış filan diye bir tane şey vardı, dün haber vardı, en fazla bu Squid Game'i izleyen e, kentler e, şeyinde, ilk 10 kentte, baktığınız zaman esasında bu oyunun oynanmasında yani, olabilecek kentler, yani hepsinde böyle fakirlik var, çatışma var, geleceğe güvensizlik var, mesela Ardahan olmuş, Şırnak olmuş, Kütahya olmuş, yani bir tek Ankara, İstanbul'dan filan daha, pardon, İstanbul-Ankara'dan daha fazla ama ilk on kent esasında bu tür sorunları yaşayabildiğiniz kentler. Yani hayat esasında Squid Game değil. Yani onun dışında tercihler yapan, mücadele eden insanlar da insanlarda var. Fakat genel olarak düşündüğümüz zaman seni buraya buraya soktuğu için. E, bence her ne kadar ilk 10 kentin, yani büyük kentlerden ziyade bu tür çatışmaların, fakirliklerin, işte bir, bir, bir arkadaş da İskarta diye yazmış, yani bizim gençliğimizde vardı, hala kullanılıyor mu bilmiyorum, İskarta'ya çıkmak gibi. Bu e, Hariri'nin de kitaplarında bu aşırı işsizlik, hani böyle şeydir yani, oradaki ordu gibidir. Yani o kadar insan aşçıs kalacak ki onların geleceğe bir ümitle bakması mümkün olmayacak bu tür bu tür bir neoliberal küresel küresel dünyada e, o anlamda bana çok gerçekçi de geldi. Yani seyredenlerin e, şey yapmasında da hani ilk 10 kentle Türkiye'nin onlar en fakir, en e, geleceği umutsuz bakan e, kentleri içinde içinde içinde içinde içinde yer yer alıyorlar. E, o anlamda bir gerçekçiliği de şey yapıyor. Yani ne kadar farklı alternatifler alternatifler olsa bir olsa bile e, eğer son şey olarak söyleyeceksen e, bize ben en çok şu geldi yani e, bu Squid Game'de biraz bu bir başkadır gibi. Biraz Fatma'yı seyredip yazmıştım ben. Fatma da mesela o da ilginç. Her ikisinde de başka kahramanlar yani sadece kadınlar değil temizlikçiye giden kadınlardır. Bunlar fark edilmezler. yani Fatma'da o çok güzel bir Agamben diye felsefecinin bu şeyi vardır. Kimlikle ilgili yani fark edilmezsin. Yani orada mesela o mesela Fatma bir Ölüm, cinayeti anlatmak ister. Kimse dinlemez. Silahı taşır, kimse ona bakmaz odada bile. Başka yerleri araştırır. Yani öyle bir yok oluş vardır. Parazit filminde yine Güney Kore'den gelip Oscar'ı kazanan da esasında o da şeyi anlatır. bu Bir başkadır'daki Merve gibi yani fakirlerin bu iskartaya çıkmışlar içinde de bir zehir, bir akıllılık vardır. Bir, bir hani hinlik vardır tırnak tırnak içinde parazitonu çok şey veriyor. Yani fakirin zenginle ilişkisinde. Bu daha sosyolojik geldi bana. Ya yani bu bu ikisinden biraz farklı olarak daha sistemle bireyi farklı alanlarda Evren Hoca'ya dönerek bitireyim. Hatta yani borç sadece bir borç almak değil yani sistemin para temelinde metalaşmanın ötesinde seni sürekli olarak kendine bağımlı kılması ve kendisi, senin opsiyonlarının sistem içinde bir taraftan sana tercihin varmış gibi göstererek hiç tercihin olmaması yani o, o bağlantı bir ahlak yani kapitalizmin sorunu bir ekonomiden ziyade daha Türkiye'de yaşanılan bir ahlak sorunudur yani onu bence e, çok iyi veriyor diye düşünüyorum o yüzden e, ben mesela e, yani parazitle iki tane Kore filmi çok hoşuma gitmişti e, o, o yüzden hani Kore'de ilginç yani yaratıcılık yani bir tanesi fakirin e, hillini yahut da Aklını yahut oyunlarını verirken bu esasında hiç de öyle değil ama bir seçimsizlik içinde bir sistemde yaşıyoruz'u çok güzel veriyor. Ve yerel ve o anlamda çok iyi birleştiriyor.
1: Peki Evren Hocam sizin vurucu bulduğunuz noktası e, nedir belki dizinin?
0: Ben bir genel bir şey söyleyeyim üzerinden Hı -hı. giderek ama tamamen dizi temalarıyla ilişkili. Şimdi şu soruyu sordum diziyi izlerken de bir toplum olarak bizi bir arada tutan nedir? Ne aslında bir toplum olmamızı sağlar? Şu ana kadar bu üç mekanizma var ve şu ana kadar bu üç mekanizmadan daha başka bir şey aslında ortaya atılabilmiş değil. Ve dizi bu üç mekanizmanın üçünün nasıl çöktüğünü de aslında bize bir biçimde anlatıyor. Ve o açıdan ben hani çok önemli buldum. Bu mekanizmalardan birisi aile. Yani darda kaldığınızda, evsiz kaldığınızda, işsiz kaldığınızda, hastalandığınızda size aileniz bakabilir. Ee, ya da belirsiz bir oyunun içerisine giriyorsanız ki kapitalizm ya da gündelik hayat odur aslında. her Yani yarın başınıza ne geleceğini bilmediğiniz bir hayatı yaşıyor olmanızdır. Hasta olabilirsiniz, başka bir şey olabilir, işsiz kalabilirsiniz. Aslında oradaki belirsizlik, oyunun ne olacağını bilmediğiniz teması da e, budur, bu bence. O yüzden biz onunla ilişkilenebiliyoruz diye düşündüm. Size aileniz bakabilir ama eğer Squid Game'e döner bakarsanız çözülmüş bir aile görürsünüz. İşte boşanmış mesela ana kahraman, çok büyük bir yaşlı nüfus var ve bu yaşlı nüfusun çocukları ortada yok. Ve yaşlı hastalığı, yaşlı borçluluğu çok yüksek. Göç var, göç yüzünden aile dağılmış, bu göç siyasi göç gibi zaman Kuzey Kore'den kaçmak gibi. Ya da Pakistan'dan gelecek işçi göçü vesaire gibi. Dolayısıyla bütün bu mekanizmalar üzerinden dağılmış bir aile yapısı var ve sizi ailemiz korumuyor artık. Ee, ya da zaten bir tane çocuğunuz var, yeniden boşanmışsınız vesaire vesaire. İkinci mekanizma devlet. Ee, o da aslında hani bizi koruyabilecek mekanizmalardan biri. Dizide gördüğünüz en temel şey devletin yokluğu. Yani yok. Yani aslında hani bir tür polis gibi var ama polis ortaya çıktığında da hatırlıyorsunuz bir kardeş polis vardı e, bu şey Tek başına bir kişi bir kahraman gibi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama aslında hiç hiçbir biçimde ne polis olarak ne başka bir şekilde hiçbir şekilde devlet orada da yok aslında. O aslında oradaki o düzensizliğin devamını sağlayan, bu yapısal eşitsizliğin devamını sağlayan görünmez bir aktöre dönüşmüş, minimalist bir devlet dönüşmüş. E, ve artık güvenlik aygıtıyla da çok or ortada yok çünkü size korumuyor, ee, işte ya da ne bileyim hastalandığınızda bakmıyor, sigorta yok. Ee, Çocuğunuz okula gönderdiğinizde bakmıyor vesaire. Yani devletin o acı yokluğunu görüyorsunuz e, dizide ya da kamusal mekanizmaların acı yokluğunu. Ki bu 1997 krizinden sonra Güney Koreli'nin çok büyük bir oranda başına gelen e, şeylerden birisi. IMF yap yeniden yapılandırma, restructuration'la devletin çok küçülmesi ve neredeyse yok olması. Üçüncüsü de piyasa. Piyasada size ne sağlar? İş sağlar, iş sağlayarak yani bir iş ortamı yaratarak aslında sizin bir biçimde hayatınızı devam ettirebilmenizi sağlar. Ama baktığınızda bu da yok. Yani Güney Kore şu an Asya'nın en yüksek işsizlik oranlarına, özellikle genç işsizlik oranlarına sahip ülkelerden birisi. 30 yaşındakilerin işsizliği en yüksek 30 yaş oranlarındaki işsizliğe sahip ki 30 yaş işsizliği çok önemli bir işsizlik. Çünkü hiçbir güvenceniz olmadan genç de değilsiniz, kariyerde de değiş e, bulamıyorsunuz. Tam orta yaşınızda işsiz kalıyorsunuz ve önünüzde daha bayağı uzun hastalıkları da gebe e, yıllar var. Dolayısıyla çok umutsuz bir durum. Ve piyasa artık iş yaratabilme gücünü yitirmiş. Yine karakterlere dönüp bakarsanız aslında mesela işten çıkarılmışlar çoğu. İşlerini kaybetmişler çeşitli nedenlerle. Kendileri yüzünden sendikalaşmak istedikleri için. Mesela böyle de bir öykü var. Hani sendikalara yönelik vesaire öykü. Dolayısıyla ben şöyle söyleyerek bitireyim. Bu dizi bize aslında bizi toplum olarak koruyan temel mekanizmanın ki başka bir şey yok. Aile, devlet ve piyasanın nasıl çöktüğünü e, ve artık çaresiz kaldığımızı gösteriyor. Bu mekanizmalardan birisi geri dönmez ki, ki popülistler diyor ki aile geri dönsün bizi kurtarsın. Öbür taraftan daha kapitalist şey diyor ki piyasa geri gelebilir büyüme vesaire. Bir de daha böyle hani devlet piyasa arasında tercihler var ama hala bilmiyoruz neresi üstünden ve nasıl bu çıkışsızlıktan bir biçimde daha umut değiştirerek çıkabileceğimizi. Ama son 20-30 yılda başımıza gelen temel şey sahip olduğumuz her üç şeyin de bütün tarihsel dönemlerden çok farklı olarak yıkılması oldu. Bu büyük bir aslında cehennem. Bence dizinin o cehennem benzetmesi de o aslında o açıdan çok yapıcıydı.
1: Bütün bu güvenlik ağlarını kaybettiği aslında Güney Kore'nin görülüyor ve insanlar da aslında Güney Kore'nin oranlarına bakınca en yüksek intihar oranlarının da olduğu bir ülke Güney Kore. Belki bütün bu güvenlik ağları devlet, aile ve piyasanın çökmüş olması da insanları artık en uçlara kadar itmiş ve yapılamayacak, yapmayı tahavül edemeyecekleri şeyleri yapmaya itiyor. E, hocam sizin söylemek istediğiniz
0: eee şey. Yok evrene, evrene
2: katılıyorum. Yani esasında tabii bu üç üçü de üçünün de parçalandığını çok güzel anlatıyor ve üçü de geri gelmeyecek esasında en sonunda hani söylemeyin bir dakika var belki aile olur ama o da bir o da gene parayla olmuş olduğu için e, bir toplumsal yani toplumsalın çöküşü deriz biz esasında buna yani sosyolojide siyaset bilimde bu aşırı bireyselleşmenin bireyleştirmenin yani böyle sonuçları var ama Bence Evren Ucu güzel. Burada hani bitirebiliriz. Çok da spoiler yapmayalım analize edenler. E, baksınlar bakalım onlar da düşünecekler.
1: Tamam. Çok teşekkür ederiz. E, bugün Squid Game ve bize düşündürdüklerini konuştuk. E, Fuat Keyman, Evren Bağat'a çok teşekkür ederiz. İzleyicilerimize de teşekkür ederiz. Bizleri izledikleri için. E, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.
2: Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Thank mm -hmm. you.